0: Você vai ouvir agora, Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza, galera? Hoje tem Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você. Ah, vamos nessa! Clica e Confirma. Tem primeiro turno das eleições neste domingo e a gente vai eleger presidente, governador, senador e deputados, federal, estadual e distrital. E hoje o meu bate-papo aqui no Clica é com Yuri Camargo, que é o assessor-chefe de gestão de identificação do TSE. Ele vai falar sobre as novidades das eleições, as diversas funcionalidades do aplicativo de celular e-título e também da importação da biometria de órgãos externos. Você não pode perder essa conversa ainda mais porque, como eu já disse, tem primeiro turno agora no domingo. No programa de hoje também vamos falar sobre o convite que foi feito pelo presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, aos candidatos à presidência da República para visitarem a sala de totalização de votos no TSE aqui em Brasília. A repórter Madeleine Machado acompanhou essa visita e vai bater um papo aqui com a gente. E olha só, galera, como eu falei, tem eleição no domingo e a transparência das eleições é o assunto da vez. Convidados internacionais vieram a Brasília para acompanhar as eleições. E eles participam de uma extensa programação preparada pelo TSE. Quer saber o que está rolando nessa programação? Clica e confirma. Confira comigo a partir de agora aqui no Clica e Confirma. Clica e Confirma. Entrevista. Galera, quais são as novidades para as eleições deste ano que impactam na vida do eleitorado? Né? A gente tem aí as federações partidárias, né, a união entre os partidos, uh, as missões de observação eleitoral nacional e internacional, sistemas de alerta de informação, o horário de votação unificado em todo o Brasil, né? desde uh, uh, a partir desse ano agora, Todo mundo vai ter que votar de acordo com o horário de Brasília, né? De 8 horas da manhã até as 5 da tarde. E agora temos também a questão do boletim de urna, né? Que vai ser divulgado pela internet em tempo real. Então, muitas novidades. Né? E para falar sobre algumas dessas novidades que eu ainda não citei, a gente vai conversar agora com o Yuri Camargo, que é o assessor-chefe de gestão de identificação do TSE. Tudo bem, Yuri? Tudo bem. E você, como vai? Tudo certo, é um prazer falar contigo mais uma vez aqui no Clique Confirma, é a segunda ou a terceira vez já, É a terceira né? vez já, é sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso em te receber aqui já, já vamos ter que fazer uma carteirinha de sócio é verdade. pro Yuri aqui no Clique Confirma, né? Yuri, vamos lá, vamos falar sobre a novidade né, dessa última semana agora, porque o e-título é o aplicativo mais baixado em Android e iOS, né? É, são muitos, muitos, são mais de 30 milhões já de pessoas, né? Correto. Com o e-título, né? Fala, fala sobre isso com a gente. É, o e-título já foi baixado por mais de 30
1: milhões de eleitores. Ah, a tendência é que nós tenhamos um aumento de pessoas acessando o aplicativo até as eleições, mas é importante dizer, e essa é uma das novidades para o primeiro turno desse ano, que não vai ser possível emitir o e-título no dia da eleição. Então os eleitores devem se precaver baixar e emitir o e-título antes da eleição, até o sábado.
0: Por que, que não pode no, no dia? Né? Muita gente pensa, ah, mas por que suspender no dia? Na verdade, a gente já tomou
1: essa medida no segundo turno de 2020 e a principal razão é para que a gente possa prestar um melhor serviço para aquelas pessoas que tiveram a, o cuidado de baixar e emitir o aplicativo antes. É importante dizer e frisar novamente, já temos 30 milhões de pessoas com o aplicativo baixado e a tendência é que nós tenhamos mais alguns milhões de brasileiros é, fazendo esse processo até o sábado. Então, para não gerar nenhum tipo de inconveniente para o eleitor no domingo da eleição, a gente está é, bloqueando a emissão do aplicativo no domingo, como fizemos no segundo turno de 2020, para que a gente possa prestar um melhor serviço para aqueles que baixaram até o sábado.
0: Agora, Yuri, a gente falou sobre a biometria, né? A Quem tiver a foto e a biometria, já fez a biometria, pode usar o e-título como título de eleitor. Agora, o que, que é a biometria de órgãos externos né, que a gente tem agora para esse ano?
1: Perfeito. É, a Justiça Eleitoral tem uma missão específica, que é a de identificar todos os brasileiros nas suas relações com o Estado. Mas, mais especificamente, a gente precisa identificar biometricamente os eleitores para que eles possam é, votar na UNA com identificação biométrica. Esse processo já começou há alguns anos e atualmente o TSE é, tem 120 milhões de eleitores com biometria característica Cadastrado. No entanto, a gente precisa alcançar os 156 milhões. Para facilitar a vida do eleitor e para reduzir os custos desse processo, o Tribunal Superior Eleitoral firmou uma série de convênios, de parcerias com órgãos externos. Esses órgãos, a exemplo do Instituto de Identificação, de DETRANS, do DENATRAN, é, repassaram biometrias desses cidadãos ao TSE, que poderão ser utilizados na identificação na urna nesse ano, mas assim como fizemos em 2018. Também não é o primeiro ano em que esse processo acontece. Em 2018, nós conseguimos aproveitar quase 5 milhões de biometrias e a tendência é que para esse ano a gente consiga dobrar esse total. E a ideia, na verdade, como eu falei, a gente tenha uma redução dos custos, principalmente para o cidadão que não vai precisar se deslocar para fazer a mesma coisa perante o Estado, é, que é se identificar biometricamente. Então ele economiza numa passagem, no num custo de ida e volta, é, e a Justiça Eleitoral também economiza, e portanto o próprio cidadão, é, por não precisar fazer essa coleta novamente
0: perfeito eu no início da nossa entrevista eu falei de várias novidades e tem uma bem bacana né Yuri que é do, dos recursos de acessibilidade é a libras né as libras na urna e é uma novidade bem interessante né para enfim para eleição agora para o pessoal aí que tem a deficiência auditiva né? Sem dúvida. poder incluindo cada vez mais. né? Sem dúvida.
1: A justiça eleitoral tem procurado várias formas de garantir a inclusão do cidadão. Com certeza, para esse ano na nova urna eletrônica, a possibilidade de você ter essa acessibilidade em libras é fundamental. Mas a gente tem tomado uma série de medidas, inclusive em outras plataformas, no e-título, por exemplo, para aumentar a acessibilidade do cidadão. Um exemplo é bastante interessante. O e-título era verde na eleição passada e passou a ser azul para a eleição desse ano, justamente para que pessoas é, que tenham algum tipo de deficiência visual, em especial o daltonismo, tenham maior facilidade de acessar o aplicativo.
0: Quer dizer, ele era verde para ele chamar a atenção como o título de eleitor digital, porque o título é verde. Isso. E aí, agora por questões de acessibilidade, para ficar mais fácil, né? É, ou seja, para ser possível que a pessoa com daltonismo tem mais facilidade de olhar ali na tela, então vê essa novidade aí que é bem interessante e
1: o título de eleitor verde ele era normal é, por um bom tempo, mas mesmo o formato atual dele é, você consegue inclusive imprimir em casa, então você consegue fazer a impressão do título de eleitor, porque de novo, no momento da votação você precisa apresentar um documento oficial com foto que pode ser um RG, a sua carteira de habilitação, ou o seu e-título com foto ah, então, a tendência da mudança do verde para o azul... Fazia sentido não só porque não existia mais aquele conceito do título verde, como era anteriormente, mas também porque as pessoas com daltonismo têm maior facilidade de enxergar espectros de azul do que espectros de verde. É, além disso, hoje o Seleitoral também aumentou a integração do aplicativo a, com as funcionalidades normais do, do smartphone, do iOS ou do Android, VoiceOver ou TalkBack, os são as duas tecnologias associadas, para que a pessoa faça essa navegação por voz. Então, pessoas cegas também deverão ter maior facilidade, embora isso serve para urna, serve para título, seja sempre uma preocupação constante da justiça eleitoral. É, pretendemos estar melhor esse ano do que em 2020 e pretendemos estar melhor em 2024 do que em 2022, sempre melhorando a acessibilidade para o eleitorado.
0: E esse aqui é o trabalho, né, da, dos, são os funcionários públicos, né, que são as pessoas que fazem, de fato, a justiça eleitoral, né,
1: é, Eu costumo dizer, na verdade, que a justiça eleitoral ela tem uma característica até um pouco maior, porque o processo eleitoral é feito pelos servidores da justiça eleitoral, sem dúvida, mas por um, por um exército de outras pessoas, em especial os mesários, é, que auxiliam no momento da votação, que auxiliam todo o processo que a justiça eleitoral realiza durante as eleições. É, fazemos um grande trabalho, mas fazemos um bom trabalho porque fazemos democraticamente com a participação de uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de eleitores e eleitoras.
0: Falando em mesários, agora, logo, logo após aqui, a, a, esse bate-papo aqui com o Yuri, a gente vai ter o quadro Justiça Eleitoral Moral ao Lado, que a gente sempre conta. A Jane Costa vem e conta uma história bacana de um mesário aí de todo o Brasil. Então eu queria, eu, eu tô te agradecendo aqui ao, ao, você vir aqui conversar com a gente, né, esse bate-papo que a gente teve, e já te pedindo para você é, dar uma olhadinha aí nesse quadro que vem logo depois do nosso papo. Yuri, muito obrigado e até a próxima. Claro, obrigado. Clica e confirma. Justiça Eleitoral mora ao lado. Oi, Jane, cadê você? O clica já tá no ar, e aí?
2: Oi, Fábio, oi, todo mundo. Tô chegando. Atrasei porque tô aqui me arrumando um pouco pra festa, né? Hum. Ah, e eu não esqueci de pegar meu título também, hein?
0: Pois é, eu tô vendo que você tá toda arrumadinha, tem festa, é? Hum.
2: Sim, eleições rolando, né? Dia de festa, da democracia, né, Fábio? Então, eu fui buscar uma das estrelas desta festa... Lá no Maranhão, em Pedreiras, é o nosso mesário de hoje, o José Fernandes Ribeiro.
0: Calma aí, Jane, deixa eu ver aqui no mapa onde fica Pedreiras. Tô dando uma olhada aqui, é um município que tem 102 anos, né? Fica mais ou menos no centro do estado do Maranhão, ó. Veja só que interessante aqui, ó, Jane. No meio do século XX, Pedreiras foi um dos maiores polos produtores de arroz, batata... Uhum. E Macaxeira, do interior do estado, né? Muita gente chama de mandioca, né? É... Macaxeira.
2: Legal, né, Fábio? O município não é grande. Tem aproximadamente 30.900 eleitores, mais ou menos, 400 mesários. E entre eles, o José Fernandes, há 32 anos que ele é presidente de sessão eleitoral.
0: Então vamos conhecer esse personagem, Jane.
2: Vamos lá. O José Fernandes tem histórias Experiências que ele conta com orgulho, claro, que também tiveram situações preocupantes. Foi quando um vereador levou um eleitor para votar e a pessoa, Fábio, estava doente, ela estava sangrando no abdômen tiveram que levar o doente às pressas de volta para o hospital. Mas, felizmente, tudo se resolveu, né? Porque os mesários são treinados para essas situações de emergência também, né?
0: Pois é, isso aí mostra né, o tanto que o mesário tem que estar preparado para situações complicadas, hein?
2: É, pois é. Mas o José Fernandes lembra que em cada eleição se vive uma situação diferente. Por exemplo, já teve eleitor fantasiado, não fazendo propaganda de candidato, mas alegre porque estava votando.
0: Pois é, Jana, então vamos deixar o nosso mesário relembrar os momentos bons e engraçados, né?
2: Conta aí José Fernandes, de Pedreiras, no Maranhão. Eu faço uma festa com os eleitores que estão na fila para votar. Eu faço uma festa com os demais mesários da minha sessão, das sessões de vizinhos. Chega pessoas, inclusive, fantasiadas. Né? Não fantasiada fazendo propaganda do seu, do seu candidato, mas fantasiada pela vontade de votar. Uma senhora com... 80 e poucos anos veio votar e eu disse a senhora não é mais obrigada a senhora votar, a pessoa, não meu filho, eu gosto de votar, eu acho tão bonitinho aquelas rodinhas isso é legal demais, cara, isso é
0: muito gratificante pra gente, como mesão Valeu José Fernandes
2: Valeu mesmo, tchau Semana que vem tem mais histórias.
0: Clica e confirma TSE nas Redes Conhece a página do TSE no Facebook? Lá tem muito conteúdo informativo, orientações para eleitoras e eleitores, checagem de informações
1: para você saber o que é fato ou boato sobre o processo eleitoral e muita interatividade.
0: Junte-se aos mais de 250 mil seguidores. Basta entrar no perfil Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Clica e confirma. Como eu estou falando desde o início do programa, transparência é o assunto, né? Já que a gente tem eleições agora neste domingo e desde quinta-feira, convidados internacionais que vão acompanhar as eleições estão participando de uma programação extensa aqui em Brasília, que foi preparada pelo TSE. Eles estão assistindo várias palestras né, nesses dias aí, na quinta-feira, na sexta, é, também no sábado e até domingo, e aí quando chegar no domingo, que é o dia do primeiro turno eles vão acompanhar o início da votação em uma sessão o teste de integridade das urnas eletrônicas e ainda vão visitar locais de votação antes de retornar ao TSE para assistir a totalização dos votos né? entre as autoridades convidadas integrantes do IDEA Internacional, olha aí é o Instituto Internacional para Democracia e Assistência Eleitoral, é a Justiça Eleitoral investindo aí na transparência do processo eleitoral brasileiro, né? Participam a ex-presidente da Costa Rica, a Laura Tintila, a ex-vice-presidente da Colômbia, Marta Lucia Ramírez, a senadora uruguaia, Mônica Xavier, o secretário-geral Kevin Caças Amor e o diretor regional para a América Latina, Daniel Zovato, né? As eleições desse ano também Contam com a presença né, de convidados internacionais de Portugal, Rússia, França e Espanha. A programação completa né, do que eles já fizeram, do que eles ainda vão fazer, está no site do TSE, tse Clica e confirma. Conheça as regras. Galera, vamos ficar ligados, porque a Justiça Eleitoral nunca comunica o cancelamento de títulos de eleitor ou alguma irregularidade no cadastro por e-mail ou aplicativos como WhatsApp ou Telegram. E nenhum dado pessoal é solicitado dessas formas, só pela ouvidoria. Qualquer pessoa pode consultar a sua condição cadastral de forma gratuita no portal tse.jus.br. Domingo é dia de votar, então se liga nessas dicas. Vamos preparar a colinha com o nome dos candidatos para poder votar com calma e segurança. Confira o número da zona eleitoral e da sessão onde você vai votar. É importante, galera, lembrar também que alguns comportamentos não são permitidos na hora de votar, viu? Por exemplo, boca de urna. Quem pedir votos para determinado candidato ou partido político está cometendo um crime eleitoral, viu? Previsto na lei de eleições e em resolução do TSE sobre as regras da propaganda eleitoral. E é importante lembrar, quem baixou o e-título no celular, é só mostrar para a ou para o mesário antes de entrar na cabine de votação. Lá não é permitido o uso do aparelho para garantir o sigilo do seu voto, viu? Deixe o seu celular num lugar seguro. Armas. Bora falar de armas. Não pode levar armas na hora de votar, viu, galera? O uso só é permitido para quem está de serviço e atuando na segurança das eleições. A proibição começa no sábado e termina na segunda-feira, um dia depois da votação. A regra foi aprovada por unanimidade pelo plenário do TSE na última quinta-feira e foi alterada depois de uma reunião da presidência do TSE com os chefes de polícia civil de todos os estados. Antes, a proibição era somente para os 100 metros ao redor da sessão. Então agora, colecionadores, atiradores e caçadores, ó, fiquem ligados, não poderão transportar armas e munições nesses três dias. E quem já fez a biometria pode usar as digitais para se identificar diante do mesário, né? Quem ainda não fez, mas está em dia com a justiça eleitoral, não precisa se preocupar. É só votar mesmo sem a biometria. É só apresentar um documento oficial com foto. E falando em biometria, quem já fez, baixou o e-título e colocou a foto no aplicativo pode usar o próprio e-título para se identificar na sessão eleitoral. O e-título também pode ser utilizado para justificar a ausência às urnas com o localizador do GPS, comprovando que o eleitor está fora do domicílio eleitoral. É importante sempre ficar destacado, né? não é obrigatório apresentar o título de eleitor para votar. Clica e confirma. Pessoal, pela primeira vez foi aberta aí a sala da sessão de totalização, né, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, apresentou pela primeira vez a sala da sessão de totalização do TSE e quem acompanhou essa apresentação foi a repórter Madeleine Machado e é por isso que eu tô chamando ela aqui no Clique agora, tudo bem Madeleine?
3: Oi Fábio, tudo bem, oi para todos que estão nos ouvindo agora. É bem isso que você falou, Fábio. A primeira vez, essa é a notícia, que a sala de sessão de totalização do TSE foi aberta para uma visitação. O ministro Alexandre de Moraes apresentou o espaço onde vai ser feita a totalização dos votos no dia da eleição a autoridades. E entre essas autoridades estiveram o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, o presidente do Conselho Federal do OAB, o Beto Simonetti, e representantes de partidos políticos e observadores internacionais. É bom destacar, Fábio, que a imprensa também estava toda lá no local, pôde fazer imagens, pôde ver como que é essa sala de totalização.
0: Foi legal lá então, hein? Bacana esse evento. E o, o ministro falou com, com o pessoal lá? Como é que foi?
3: Falou sim, Fábio. O ministro falou sobre a sala de totalização, mostrou ali que a sala não é uma sala escura. Mas enfim, vamos ouvir o que,
0: que o presidente falou? Bora. A sala de totalização, ela acompanha... Exatamente para evitar algum problema na rede, é para evitar que haja sobrecarga. Então, os técnicos acompanham com total fiscalização. É, a, a apuração é transparente, a apuração é auditável. E não foi só o ministro Alexandre de Moraes que falou, não, né? O Júlio Valente, que é. O secretário de Tecnologia da Informação, ele falou sobre o, como é que é o trabalho na sessão. né Você conversou com ele, Madeleine?
3: Ele conversou com a gente, sim. Ele conversou com a imprensa, o secretário de Tecnologia de Informação, e ele falou como que essas pessoas trabalham ali e também mostrou pra gente como que é feito ali, na verdade, todos os votos chegam, né? Ele explicou pra gente o que que acontece. Os votos chegam e ali, é por isso que chama totalização. Mas vamos ouvir melhor essa explicação dele.
1: Esse ambiente tem todos os representantes das principais áreas da Secretaria de TI, sistemas corporativos, administrativos, mobile, infraestrutura e também totalização. Essas pessoas, no dia da eleição, elas não contam votos. É preciso que a gente esclareça a população sobre isso. Essa as pessoas elas monitoram o ambiente de informática para que os sistemas já lacrados sejam executados de forma adequada, sem sobressaltos.
0: Muito fera em Madeleine? bacana, né, essa, essa esse evento foi legal porque é mais uma medida, né, uma atitude, um ato de transparência, né, mostrando como é que funciona esse trabalho de totalização, já que tem já teve muita fake news em cima da totalização, Isso. né? É, Vamos é sempre dia.
3: bom mostrar que não a ideia da Justiça Eleitoral é ser transparente, e ali na sala a gente pode ver isso, né, Fábio? Lembrando que a sala vai estar aberta no domingo, dia da eleição, a partir das quatro e meia da tarde, para que todas essas comissões internacionais, essas entidades fiscalizadoras, os representantes, possam estar lá acompanhando ali a totalização dos votos, viu, Fábio?
0: Bacana. Quer dizer, até, até os partidos políticos, todo mundo né, vai poder acompanhar Sim. ali esse... Sim, Essa totalização sim. vai ser Representantes
3: bem... de partidos políticos. O convite foi extenso a todos eles, porque foi um convite feito pelo presidente aos presidenciáveis, mas sim, os representantes dos partidos, todos podem acompanhar ali a partir das quatro e meia, quando a sala vai ser aberta.
0: Beleza, Madeleine, obrigado pela... por trazer essas informações e até a próxima aqui no Clica, viu?
3: Com certeza, Fábio. Grande abraço para você. Clica,
0: Clica e confirma. E confirma.
2: TSE nas redes Você sabe identificar uma notícia falsa assim que vê uma? O TSE te ajuda com essa missão. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras e em parceria com as principais agências de checagem do país. Acesse tse.jus.br e não deixe que dúvidas sobre a justiça eleitoral continuem pairando sobre a sua cabeça. Vote consciente e sem desinformação.
0: Fato ou boato? É fato. A cada eleição, o número de pessoas inscritas para votar aumenta e o número de sessões também. Não faz sentido. Pensa só, este ano são 9 milhões de eleitores a mais em comparação com 2018 e 42 mil novas sessões eleitorais. Se você ouviu por aí que o número de sessões diminuiu por conta dos mortos por Covid-19, isso é boato. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br
2: Clica e confirma.
0: Acabou. Não
2: acredito.
0: Mas semana que vem tem mais, e com o resultado do primeiro turno das eleições é? Galera, vamos votar, chegou a hora, viu? Não adianta depois ficar reclamando, não vamos deixar os outros decidirem por nós É, chegou a hora, vamos exercer o nosso direito É aqui que a gente vai colocar a democracia em prática É lá na urna, clicando e confirmando Clica, Clica e, e confirma, confirma. Você acabou de ouvir o Clica e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto, bem pertinho de você. Tchau! Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.